0: Gracias por estar aquí. Este es tu espacio, tu podcast. Nuestro espacio. Calzones y café,
1: temas de finanzas, mente, psicología, amor y tendencia. Síguenos en nuestras redes sociales.
2: Muy bien, bienvenidos a otro nuevo capítulo de Calzones y Café. Para mí es un placer abrir este episodio porque hoy voy a hablar de algo que me apasiona mucho y es los animales. Los gatos, los perros, nuestras mascotas, nuestros amigos, pero desde un punto de vista distinto. Y es cómo pueden salvar nuestras vidas. Eh, muchos dicen, claro, mi mascota me salvó la vida desde lo emocional, pero hay unos que trascienden más y es desde el punto de vista incluso físico. Es decir, que pueden llegar a advertirnos sobre enfermedades, que pueden ser nuestro primer signo de alerta. Y justamente hay una historia bien bonita que quiero compartir, pero por supuesto saludo también a mis compañeras primero, ¿cómo estás Silvi? ¿Cómo estás Joana?
1: Súper bien mi Anita, feliz porque a mí también me encantan los animales, de hecho tengo dos gatos y una perra aquí en mi casa que me hacen feliz, no me imaginaría mi vida y mi casa sin ellos, y una casa llena de pelos como me la mantienen, no me la imaginaría. Así que estoy oídos y bueno, súper conectada para precisamente hablar de esto, de la conexión que llegamos a
0: tener con nuestras propias mascotas.
2: Joana, ¿también Hola,
0: Ana. Hola, Ana. No, ya no tengo pelos en mi casa. Tuve durante algún tiempo, ya no. Eh, pero siempre, toda mi vida en mi casa familiar, siempre hemos tenido animales. Y eh, este tema me recuerda mucho un libro que me leí hace bastante tiempo de la cantidad de experimentos que han hecho para determinar la conexión que se genera entre el animal y el amo. Y esa conexión que no solo, como decía Ana, es de alguna manera psicológica, porque muchos llegan a decir como, ay, el gatico o el perrito me salvó la vida porque yo estaba sola o en una depresión o lo que sea sino la capacidad que tienen los animales para detectar ciertas enfermedades. De hecho, en Estados Unidos hace como unos cinco años empezaron a hacer experimentos con una raza particular de perros para determinar el tipo de cáncer que tenían los pacientes oncológicos de, una, eh, de un hospital precisamente en Estados Unidos. Bueno, pues entonces inicio preguntándole a Daisy, justamente a quien le tengo un
2: cariño muy especial, y me parece que incluso esto es un homenaje a tu vida y a cómo tus mascotas, en este caso tus gatos pues nos han permitido hoy tener la fortuna de que nos sigas acompañando, de que estés entre nosotras y que hoy puedas dar tu testimonio y contarnos de esa experiencia bonita, pero además que refleja que ellos eh, son más que una compañía. Bienvenida, David. Eh, gracias, Anita. Eh, hola, Silvia. Hola a Joana. Me place verlas en, en estos otros espacios eh, de conversación. Bueno... Mmm, lo que pasa es que eh, primero yo duré muchos años sin tener mascotas, muchos, muchos años, porque como lo escucharán en algún proyecto mío del que hablaremos al final, eh, yo siempre digo que, que no tengas mascotas, porque una mascota saca lo mejor de uno. Entonces, eh, soy muy irónica, soy muy sarcástica y digo, a mí yo prefiero que la gente piense lo que quiera de mí. Pero cuando uno tiene un animal, uno se vuelve una bola completa. Entonces, si alguien está cerca de mí yo estoy con mis gatos, van a descubrir mi verdadero yo. Entonces, esas máscaras que uno tiene en la vida normal, pues no están. Es por eso siempre estoy diciendo, no tengan mascotas. Yo duré 30 años sin mascota porque tuve un perro al que quise mucho, eh, que perdí cuando era muy pequeña. Y nunca más, yo me desconecté del tema de mascotas porque esos duelos son muy difíciles. Hoy en día, yo hoy en día sigo pensando en, en Nerón y yo, de hecho le, le escribo una historia, o sea, siempre está conmigo el perro. Entonces, cuando yo conozco a Corben, me lo obligan a, a conocer eh, en mi casa, pues yo no quería mascotas, yo no quería gatos, ni gatos, yo no quería reguero, yo no quería limpiar, eh, recoger areneras, yo no quería nada. <ríe> pero no es lo que yo quiera. Y si algo aprendí de los gatos es que ellos, o sea, uno adopta al gato, pero es como al revés, como que ellos lo adoptan a uno. Entonces llegan a la casa y, y adoptaron a la más loca. O sobre todo Corben a, adoptó a la más loca del grupo. Yo siempre decía, no, es que se fue a la líder de manada. Con el tiempo me he dado cuenta que era la que más necesitaba al gato. Entonces, él llegó muy chiquitico, él no lo destetaron bien eh, y generó una conexión conmigo, eh, porque eso es importante. Cuando, cuando los gaticos están, hay que darles un tiempo con su mamá gata para que eh, aprendan muchas cosas, para que sean muy independientes, pero este gatico fue rescatado realmente eh, y lo destetaron muy rápido y llegó a la casa y al parecer su mamá fui yo, entonces se pegó de una forma, o sea, él aquí no está encima mío porque es un gato muy respetuoso, pero él está ahí, o sea, él, eh, si he tenido que esperarlas a ustedes 5, 10, 15 minutos, lo que sea, él está ahí, la vida para mi esposo y para mi hija es chévere, porque ellos dicen, tengo mascotas, tengo gatos, pero es que los gatos no los persiguen a ellos, no entran al baño con ellos a hacer chichi, a hacer popó. Ellos no, ellos, ellos eh, corren
0: sobre todo está,
2: No, o sea, eh, ellos son una extensión de mi cuerpo, sobre todo corben que es el mayor.
0: Mira, eh, quiero contar una cosa, y es que cuando yo eh, pues vivía con mi pareja, yo también decía no vamos a tener ni gatos ni perros y mucho menos los gatos porque a mí supuestamente los gatos me generaban alergia. Entonces yo en mi casa eh, de mis papás siempre hemos tenido perros pero gatos no porque supuestamente yo era alérgica a los gatos. Y el tipo un día le dio porque le regalaron un gato y yo decía no y no y me enojé y eh, mejor dicho yo decía no vas a entrar a ese gato a la casa no lo vas a entrar. Pues él Igual se llevó el gato y el gato estaba muy pequeñito, como dice Daisy, todavía estaba pues casi que sin destetar, que eso es un error muy grande que se comete porque en muchas ocasiones pues estos animalitos no pueden sobrevivir. El caso fue que el gato llegó y yo ni lo volteé a mirar. Además estaba tan pequeñito que todo el tiempo lloraba, todo el tiempo lloraba. Le cerraba la puerta a la habitación porque yo dije no se va a, no se va a entrar a mi habitación y mucho menos se va a subir a mi cama. Y el gatico lloraba, lloraba, lloraba y a mí no me importaba la más desalmada del Mama. mundo. Pero, terrible, que estaba, pero así fue. Días, el gato se enfermó porque como estaba tan chiquitico pues necesitaba mucho calor. Y mi pareja me dijo como, usted verá, el gato está enfermo y tengo que darle calor. O dormimos con el gato o me voy a dormir con el gato a otro lado. Entonces yo como, bueno, está bien, traiga el gato este. Pues el gato resulta que empezó a tener una conexión más particular conmigo, que con él, que era quien lo había adoptado. Entonces el gato era el más consentidor, dormía al lado de mi cama, solamente, o sea, con él era súper antipático, porque el gato es muy antipático, pero conmigo era un amor, y entonces todo el tiempo me estaba buscando, todo el tiempo, y entonces es muy cierto lo que dice Daisy, ellos también de alguna manera buscan un poco a esa persona que está necesitada, quizás es esa, esa conexión que hay ahí, que se va generando, y después de eso, pues obviamente ya yo era la más consentidora con el gato, y despe despegarme de él fue muy difícil, um, después de dos meses lo volví a ver, y el gato me reconocía y la primera vez que me vio era desesperado, oliéndome, me tocaba, pero bueno, ya después el duelo, obviamente hay que hacerlo y ya a aprenderse a separar de, de, de los animales también, igual que como de las personas, pero sí estoy de acuerdo con eso que dice Daisy, de la, de la conexión entre las personas que quizás necesitamos un poco más de afecto
2: sí, eso me pasó él me escogió uh -huh.
0: eh, Yo creo que, 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 que sí me
2: gustaría mucho que Daisy pudiera compartirnos el, en el momento en el que trasciende el tema eh, psicológico, un poco lo que veníamos hablando como Claro, el, el apoyo emocional y todo lo que ellos implican y lo que cambia nuestras vidas tenerlo, yo también tengo al mío y hay que nombrarlo porque mi peluche blanco se llama Loki y me cambió la vida en muchas cosas y es mi compañero, pero no he tenido, digamos, como algo tan tangible como un tema físico, eh, para que nos cuentes eso, porque precisamente el capítulo también es como para trascender un poco lo emocional y lo psicológico a cómo terminan siendo pues, salvavidas. Te voy a hacer una cronología lo más cortita porque sé que van a surgir varias preguntas. Entonces, el gato llega en el 2017, más o menos. Alguien que anote porque yo soy todas... El 2017.
1: Ok, ok. Ano.
2: ¿Cierto? Des... <risa> Mal destetado. O sea, entonces llega, ¿no? Se aferra mucho a mí, me escoge y bueno. En el 2018, él ya más o menos tiene un año con nosotros, año y algunos meses. Y resulta que eh, por esta, sí, por el mes de marzo, eh, el gato donde yo estuviera, sobre todo recostada, él se me paraba en mi teta derecha, por pues, decir teta, en mi teta sí. derecha. Él yo no les puedo explicar, es que él me miró y me dijo, porque eso es mentira, o sea, es, es una vaina que eso no tiene explicación, o sea, él simplemente se paraba y a mí me dolía mucho, mucho, entonces, yo no, yo, yo me, pues él me puso a pensar, y yo, yo tan joven, yo, tan activa, hago de vez en cuando, actividad física, de vez en cuando, o sea, como que uno no piensa que esas cosas le pueden pasar a uno, porque uno considera que está joven, y está medianamente saludable, y bueno. El gato insistía, insistía, y era un enamoramiento por este lado, pero enamoramiento, se acostaba, se recostaba, o sea, y a mí me causó de verdad mucha curiosidad, y yo le dije eso a mi ginecóloga. Eso fue muy rápido, y yo creo que yo creo en las señales y las atiendo rápido, en todo. Entonces, eh, decidieron hacerme un examen, eh, dos exámenes pero en las mamografías que normalmente le hacen nos hacen a nosotras, pues es, ahí se da cuenta uno que es un examen de rutina. Y ya, si a mí me hubieran dicho que veces la mamografía y ya, yo sigo mi vida porque no salió nada. Pero eh, mi ginecóloga, muy atenta a lo que, porque yo contaba la historia, o si sea, es que se me hace muy raro que este animal, no sé, hagamos algo para yo estar más tranquila, y me hizo otro examen, mucho más profundo, y salió un tumor, <risa> per perdónenme, yo no soy una persona que me ponga fácilmente a llorar en esas situaciones, uh -huh. cuando, cuando a mí me mostraron eh, la bolita, que era una vaina de nada, o sea, era una vaina muy chiquita, yo decía, pero es benigno, es maligno, según mi oncólogo, porque yo no soy de las que entra a internet y mira, ay, me va a morir, y... no, yo digo, ¿qué hay que hacer? Y mi mente ocupada en otra cosa, porque para eso él es el médico y él es el cirujano, ¿sí o no? Yo no. Pero él me decía que era una categoría 4C y esa categoría lo que yo le entendía es que eso es gravísimo. Entonces, el, el encontrarlo tan chiquitico... Era una vaina y todos los médicos, todos, todos, el de la ecografía, el oncólogo, todos. ¿Cómo lo encontraste? ¿Cómo lo detectaste? ¿Te dolió? No me dolió. Yo no lo encontré. O sea, yo para qué me voy a poner así, claro, yo en mi autoexamen baja. Uno no se hace, uno dice que sí, ahora sí, pero antes no. Uno, el autoexamen es allá. No, uno no lo hace. Y a la mediana bolita que a, amigas mías me han dicho, ay, sentí una bolita y si ¿será que voy al médico? O sea, conocen mi caso y me pregunten, ¿será que voy al médico? Yo digo, hagan lo que quieran. En fin, me tienen más miedo ir al médico que enfrentarse a un cáncer. Sí. Bueno. Entonces, cuando yo veo ese tumor, digo, Dios mío, fue el gato. Uh -huh. ¿No? Eso fue en el 2018. Afortunadamente, mi, el sistema de salud actuó rápido, bueno. Porque tenía prepagada, porque si no hubiera sido la otra, no sé, no puedo, ¿no? Sí, desafortunadamente es así. Entonces, bueno, sí, en el 2018 se detecta el tumor. A los dos meses, eso, no, eso fue así, es súper rápido, me sacan el tumor, me hacen la... Nunca lo he dicho bien, cuadrate... Bueno, me sacan el tumor. Se pasa de todo, o sea, eso es muy, muy complicado. Cuando me sacan el tumor, me dicen... Eh, tienes que hacer cierto número de radioterapias, eso es una cantidad enorme, y la radioterapia es quemar, que eso es lo que hace una radioterapia, quema. Entonces, como lo mira tan profundo, pues me quema la piel, ¿no? Pero yo les voy a ser muy honestas, chicas, yo al doctor le dije, si tiene que quitar la teta, quítela, y si tiene que quitar dos, quítelas, que yo sin dos tetas, yo me, yo me bandeo, como dicen las viejitas. Cuando llegan a radioterapias, yo las pongo en un horario, yo las, las, las pongo en un horario cerca al almuerzo o en la tarde. Eso es muy pesado, Energe, energéticamente eso es muy pesado. O sea, tú te, des, ahí te descargan, es como si cogieran una pila y te descargaran completamente. Eh, yo llegaba a mi casa... Y me acuerdo que el primer día que tuve la radioterapia fue de noche, a mí me la cambiaron de noche. Entonces yo salgo de la radioterapia y llego a mi casa. Terrible, porque yo no quería llegar a mi casa, porque llegar a la casa de uno, uno llega a su castillo. Entonces uno quiere llorar, o sea, uno está ahí tan en confianza que dice, pero yo no quería hacer eso, pero ese día me obligaron Entonces bueno, entonces yo llegué, entré al baño. Y me acuerdo mucho que me empecé a quitar las cosas, ta, 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 la ropa. Y me senté y el gato golpea la puerta del baño, pero una vaina. Mamona, o sea, él se tiró a esa puerta. O sea, y rasguño y rasguño. Y yo, yo no quería ni al gato. Y yo abrí la puerta y el gato se brincó acá, al, al canto. Uh -huh. Yo estaba desnuda, él se brincó al canto. Yo estaba sentada en el inodoro y él se brincó en el canto. Y con su cara empezó a limpiarme la tela. Así. Como esto que hacen los gatos, lo hacen o para marcar sí. o para limpiar energías. O sea, dicen de todo. Toda, miren, yo miraba a ese gato y yo era suplente impresionada. Yo, yo, eso sí me quebró. Eso sí me hizo llorar. Yo decía, ¿qué es esto? O sea, es, es, que es increíble. Entonces, todo, todas las noches. Eh, todos los días que yo tuve mis radioterapias que fueron 32 el gato fiel estuvo limpiándome o las malas energías o diciendo esta teta es mía pero <risa> algo así <risa> pero era pegado ahí afortunadamente fui el porcentaje de personas que no alcanza quimio por lo que haya sido y llegó la pandemia en el 2020 cierto o sea yo sigo haciendo mis tratamientos normal normal yo sigo haciendo mis tratamientos pero voy a hacer un pequeño flashback en ese 2017 que les dije, de la cronología, y me vuelvo un ratico al 2015, a mí en ese año me dio en seis ocasiones pancreatitis crónica, la gente que sabe, eh, idiopática, eso significa que no tiene síntomas, que no sabemos por qué se da, la gente que sabe y médicos me decían, usted se va a morir de eso. Pasaron esos dos años, no me volvió a dar, llega el gato, no me vuelve a dar, en el 2018 me detecta el tumor, y en el 2020 mi gato se enferma. Yo siento que es un tema como de cálculo, los gáticos sufren mucho de, del tema urinario. Y yo, en pandemia, conseguí una veterinaria dije que me echen a la cárcel, que hagan lo que quieran, en mi gato, yo voy de urgencia, suerte, y nos fuimos a la veterinaria. Le hacen los exámenes, efectivamente cálculos renales. La doctora me, estaba yo con mi hija y me dice la doctora, mira, mmm, lo de los cálculos, no te preocupes, lo vamos a tratar, eh, las pastas, un medicamento, una fusión de guachifú, guachifato, tranquila, eso es un tratamiento, y yo ok, dijo lo que me preocupa es otra cosa y yo le dije ¿cómo así? dijo el gato tiene pancreatitis yeah. cuando me dijo el gato tiene pancreatitis a mí se me escurrían las lágrimas y la doctora tranquila, tranquila esa señora no tenía ni idea que yo estuve hospitalizada durante seis veces la, la, la hospitalización más corta fueron ocho días de eso, entonces yo empiezo a armar todo ese cronograma y yo digo, ¿cómo así?, y el gato en ese momento, él, él sigue con nosotros, tiene ya cinco o seis añitos, él tiene su condición, en su condición él, él, él es un gato con pancreatitis, uh -huh. hay que tratarlo, hay que cuidarle su alimentación. Pero, digamos que cuando le pasó eso a él, yo le dije, hermano, usted a mí me ha pegado unas cuidadas y unas salvadas, que ahora llegó mi turno. Entonces él aquí es el rey, sí. o sea, lo que más yo pueda cuidarle de su alimentación, de sus cuidados, lo que él necesite, él duerme no en mi cama, él duerme al culo mío,
1: <risa> literal,
2: literal, yo duermo como en cucharita sí. y él se mete ahí entre las piernas y el rabo mío un problema con mi marido pero bueno él, 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 mira, qué, él mira qué hace pero el gato es o sea, él y yo somos inseparables eh, digamos que ahí es donde trasciende lo que me preguntaba Anita, porque son dos cosas que yo no, no le encuentro explicación.
0: Y pre precisamente eh, te iba a preguntar eso, Day, porque esa historia es como, pues madre, no creer es inexplicable eh, analizándolo de manera racional, pues no tiene ninguna explicación, pero tú desde el fondo de, de todo lo que has experimentado desde tus creencias también ¿qué análisis haces de, de eso? de esas coincidencias
2: a mí alguien me decía que los animales llegan y lo escogen es a uno lo que estábamos hablando al principio yo siento que el gato se volvió como una esponja de muchas cosas que yo estaba haciendo mal porque de hecho alguna vez una persona cristiana y todo me dijo sin saber que yo era paciente oncológica dijo, es que la gente que le da cáncer es porque algo malo hizo y yo me acuerdo que, que mirándole le dije yo soy paciente oncológica. Y, le, y él se quedó como, ¡ay, no, qué pena! Le dije, no, pero usted tiene razón, posiblemente algo malísimo Porque el cuerpo eh, es el resumen de tus decisiones. De lo que comes, de lo que haces, de lo que piensas, de muchas cosas. Entonces, yo con el tema del páncreas, eh, porque como no tenía... Mire, eso es, la pancreatitis le da a la gente por exceso de alcohol, yo no tomo por eh, triglicéridos altos sí. colesterol sí. Eh, gordura sí. o sea, todo lo que daba yo no lo tenía entonces me metí por el lado de las emociones y el páncreas habla mucho del control y del poder de, cómo te digo joana tú me haces algo malo estoy hablando del pasado, ya no soy así Johanna, <risa> tú me haces algo malo yo no te digo nada, tranquila tú tranquila, que en el camino nos vamos a encontrar. En ese camino nos podemos demorar tres, cuatro, cinco años para volvernos a ver. Y si tú me das el papayazo, yo te la devuelvo. Uh -huh. Eso me lo explicaba alguna vez una persona eh, muy ávida de conocimiento en el tema de las emociones. Es como un tema de, del vengativo, de la persona que quiere tener justicia de propia mano. Sí. Uh -huh. Cuando lo yo manchito. empecé a analizar eso, dije... ¡Oh! Sí, yo tengo una en juego largo y desquite. Algo sí, así. pero yo tengo una personalidad o tenía una personalidad así mal. Uh -huh. Entonces eso me hizo hacer como como los cambios. Entonces en cuanto al tema de creencias, un animal saca lo mejor de uno porque es que le empieza a hacer analizar a uno lo que uno hace eh, y no solo porque te detecte la enfermedad, uh -huh. sí, sino sus mismos comportamientos. A mí me encantan los gatos porque el gato es Sincero. El gato no quiere a mi mamá por decir algo y se lo hace saber. Uh -huh. y, y, y ya. Y, y no es un. ¡Ay, qué gato tan malo! No es que él no es así. Uh -huh. ¿Sí? Ese tipo de cosas uno debería ser abierto. Si a mí no me gusta algo, decirlo de una vez. ¿Qué me voy a esperar cuatro o cinco años para hablar? O sea, digo, yo, Anita, lo que hiciste no me gustó, me dolió. Uh -huh. Y ya. Y bueno. así ya hice mi catarsis y lo voto. Uh -huh. Uh -huh. Pero entonces siento que es un tema de de una conexión que hace que la conexión sea uno con uno.
0: Uh
2: -huh. Y la, y el animal es una excusa.
0: Total. Y sí,
1: precisamente okay. hablar de mascotas es una excusa precisamente para tu proyecto, ¿no? Daisy, cuéntanos un poco de este nuevo espacio que quieres abrir para contar historias relacionadas con nuestras mascotas.
2: Bueno, lo que pasa es que al ver lo que pasó con, con Corbin, Uh -huh. Yo en agradecimiento eh, le escribí una carta, como un cuentico Y se lo leí a mi hija porque pues mi hija y yo somos muy parceritas Entonces le dije, mira lo que le escribió a Corben Y cuando terminó, terminé de leerlo, me dijo, mamá, eso es un podcast Y ella fue la que me animó a hacer doctor catarsis uh -huh. Uh -huh. Pero en doctor catarsis yo me di cuenta que Así como Corben es importante para mí y estamos gestando una conexión única, eh, Loki, o Luki, Loki, uh -huh. Loki el mío. es una relación única con Ana y algo especial le estará ayudando a Ana. Y en su momento, la conexión que tuvo Joana con Danke eh, generó algo. Uh -huh. Y esa separación tuvo que generar algo. Esas conexiones son únicas porque es que nuestras mascotas son únicas porque hacen la conexión conmigo. Entonces, yo dije un día, voy a, voy a escuchar esas otras historias, voy a armarme mis cuentos, yo armo cuentos, como si yo hiciera cuentas, los que tenemos mascotas a veces nos volvemos niños. Yo hago cuentos para los que tenemos mascotas de esas conexiones. Yo me siento contigo Silvia, hablamos de tus perros, tú me cuentas algo Y luego yo me voy para mi casa a escribir y a llorar Lloro siempre que escribo Y escribo y escribo lo que yo sentí, lo que percibí Y armo un cuento que se ayuda con todos los eh, testimonios de esa persona que me habla de su mascota Entonces en Doctor Catarsis lo que hacemos es historias de esas conexiones únicas nosotros hicimos ese podcast el año pasado y aprendimos qué no hacer y este lo queremos lanzar vamos a, a repetir las mejores historias y vamos a tener historias nuevas y desde el 14 de febrero nos pueden seguir, de hecho ya tenemos la, la red que es Doctor Catarsis Doc, no con C de doctor, sino de, de perro Doc, Doctor Catarsis y, y es eso es, es llorar, reír y pasarla bueno y hacerles como un homenaje a estos animalitos, pero también a sus dueños.
1: Yo quiero contar eh, una experiencia que es eh, con mi perra, precisamente. Mmm, estaba Yo voy anotando para
2: hacer jornada... la historia.
1: Eso, eso, <risa> hágale porque va haber. <risa> eh, precisamente estaba en una jornada de esterilización en el parque de los hippies con una de las gatas que había adoptado antes. Y resulta que me encontré una gata parecía de, de persona habitante de la calle porque estaba muy enredada con un montón de cabullas en su cuello y esa perra cuando me vio fue la locura y eso latía y brincaba como si nos hubiéramos conocido de antes y yo dije ve tan linda esta perrita, le pregunté ya iba llegando el, el veterinario a revisar a mi gata y le dije doc esta perrita cuánto tendrá, yo la tenía ahí mientras tanto ¿Cuánto, ¿Cuánto tendrá? Me dijo, está de 11 meses, más o menos, está próxima a su, a su primer celo. Entonces dije yo, ¿y será que la podemos esterilizar también? Yo estaba en una de esas brigadas del distrito que se hacen con un recibo y me dice, precisamente se reciben dos, dos animales por recibo que traigas. Y yo, bueno, listo, de una. Y le dije, no sé, no sé si este perrito habrá comido. Me dijo, pues quédese de último. Eh, que se ha comido? Pues para que le vaya bajando la comidita, no sé qué. Bueno, me quedé última. Eh, la operamos, eh, me la llevé para mi casa, de recuperaciones, de peluca, de, de inyecciones, las vacunas, todo el cuento que se requiere para tener una mascota en casa. Pero era consciente que vivía en un espacio muy pequeño. Yo siempre me he criado con mascotas, pero en este espacio no podía tener más que los dos gatos y ya era un abuso. Uh -huh. entonces dije bueno la recuperamos, mi pareja no estuvo tan amigable con la idea pero me siguió la cuerda y yo dije tres meses, la recuperamos y la damos en adopción pues así se hizo, eh, hice la campaña en redes, la logré poner en un hogar que yo veía que a ella le llamaban la atención los niños cuando estábamos en la calle yo buscaba un hogar con niños y así fue, se la, llevamos, se la llevaron digamos un jueves y estaba el lunes eh, la señora en la puerta. Vengo a devolverle el perro que se comportó de lo peor. Mira que yo cuando la llevé para mi casa, yo me iba a, a Claro a trabajar y cuando yo la, cuando llegaba, la sacaba. Ya no se hacían toda la mañana. Yo no la sacaba en la mañana. Y ella hacía afuera, ella se sí aguantaba Ay, para es que yo la mira. sacara hasta las dos. O sea, y en la noche volvía y la sacaba y así. Pero a esta señora le regó los papeles del baño, se le hizo chichipo pone una cama, no se la pasaba llorando por la ventana. Y yo cuando la vi, yo la miré y yo dije, lo siento por haberle tratado de buscar un hogar y entendí que ella se quería quedar conmigo. Contigo. Y hoy en día es un parche de perra, o sea, ha viajado conmigo a un caramanga en moto. O sea, Divina. ¿qué, ¿Qué mascota hace eso? Y, y, o sea, cuando yo me separé y estaba en esas depresiones, ella fue mi compañera y yo por eso la amo y, o sea, siento que es el mejor animal que he podido tener en mi vida. Ay, no,
2: ya claro. ustedes me están y antojando yo... de tener
0: un animal, Dios <risa>
2: mío. Y yo les voy a contar entonces algo es? chiquito, así como rápido, de, de Loki. Loki es un gato blanco, peludo, es un persa, eh, himalaya divino, de ojos azules. Eh, no era tan cercano a mí hasta que me separé. Y cuando me separé de mi pareja, él se volvió el dueño de la casa. O sea, por fin yo digo, él por fin se sintió el macho alfa. <risa> y dijo, y esta mujer es mía. <risa> y entonces empieza a tener un cambio monumental de comportamiento y volverse el gatico más cercano y amoroso y permanente. De, 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 no es tan común incluso los gatos, o sea, también me pasa que también entro al baño, que me baño, que lo que sea y si no le abro la puerta, él está ahí raspando. O sea, yo tengo que ir a todas partes porque es mi, mi sombra en versión gato. Pero lo que, lo que yo he detectado es que él me ayudó a parar a tiempo eh, los primeros ataques de ansiedad nocturnos. Uh
1: -huh. Uh -huh. Uh
2: -huh. Eh, porque pues viviendo sola y como con episodios a veces como de, como de mucha intranquilidad, yo soy una mujer que piensa mucho todo. Entonces digamos que durante algunos mo momentos de, de mis primeros inicios como en soledad y de entender que estaba viviendo sola y de que pues, ya había terminado mi relación y momentos, incluso ya había superado mucho eso de eso del tema de, de, la, de, la, de la ruptura, pero empecé a sentir, a tener episodios donde empecé a despertarme en las madrugadas ahogada, donde empecé como, y a empezar a hiperventilar. Y yo dije, ¿qué me está pasando tan raro? Y me, y me entraba en unos en ataques de llanto tremendos y no estaba durmiendo con Loki, ¿por qué?, porque el tema de tanto, que es demasiado peludo, entonces eran demasiado pelos, yo me levantaba y con toda la boca llena, de pelo realmente, literal, entonces dije no voy a dormir con Loki, pero después de esos días dije me hace falta el gato, entonces me empecé a dejar entrar, y volví a empezar otra vez en la, en la madrugada, los, y empezaba yo con, hasta que Loki, que nunca se acerca, Loki si nunca duerme a mi lado, cerca de mi cara, nada, no le gusta, él duerme a los pies, y empezó a dormirse cerca, pero la, el último ataque más grande que empecé a tener de... Yo decía, pues, pucha, no estoy respirando. Empieza Loki y me pone las dos patas en el pecho. Y empezó así. Y me miraba y empezó a hacerme como masajitos. No ni siquiera la... No ni siquiera del todo cuando hacen eso, sino como hacía como así las paticas. Y paticas, 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 paticas. Y yo lo miraba y eso, o sea, ahí mismo empecé como... O sea, eh, me ayudó como a nivelar porque me generó una cosa, o sea, como un impacto de verlo en ese plan y yo decía, pero las manos bien puestas en el pecho, que era donde yo estaba empezando a tener el ahogo. y yo empiezo yo a respirar diferente, como de verlo a él como que era como lento, o sea, como, entonces como al ritmo de, al, al ritmo de Loki y, y, y ya no volví a tener de eso, o sea, ya no me, no me volvió a pasar esos ataques y volví a dormir con él, <ríe> qué bueno, pero creo que me salvó de, de, de empezar a sufrir ya casi los ataques no solamente de, de ansiedad, sino de pánico, porque pues también son, algunos de esos se llaman ya ataques de pánico nocturnos.
1: Que te y es que muchas
2: mascotas son utilizadas en terapia
1: psicológica precisamente para esos casos. Daisy, yo mmm, no sé si en tu experiencia de historias eh, con mascotas has escuchado, de repente yo conocí a alguien que empezó precisamente un proceso de quimioterapias por un cáncer que tenía y la perrita como tres días antes de empezar la terapia eh, falleció repentinamente, no estaba enferma. Y muchas personas decían que de alguna manera muy doloroso, pero que de alguna manera ese animalito había eh, como transado uh -huh algo de con su vida para que esta persona pudiera recuperarse. ¿Qué, qué crees tú de esto?
2: Es que hay, hay muchas. Eh, hay una que no, no he hecho pero voy a hacer y es eh, de una cuidadora de perros. Y ella tenía su propio perro y, y fue su perrita la que le avisó que su mamá estaba enferma. Es más o menos así, que hasta, hasta ahora estoy haciendo la pre eso. Y cuando ella ya supo que su mamá estaba enferma, fue a ayudarla y demás, o sea, se enteró de alguna forma, entonces, se ayudó, le ayudó, pero la perra murió. Entonces, es como si le hubiera dado más años o más tiempo para compartir con su mamá. Es una historia bien interesante. Otra historia muy bonita es, eh, una. ustedes saben, lo harto, lo harto que es entrevistar a un adolescente. O sea, sáquele con ganzúa la monosílabos. monosílabos. Sí, sáquele con ganzúa el monosílabo. Miren, esta, esta niña a mí, yo llegué con susto y salí yo dije, Dios mío, qué, qué cosa tan bella. Y este perrito, no se los puedo adelantar, pero este perrito ayudó a esta niña en algo que ni siquiera el papá sabía él se enteró cuando estábamos grabando, uh -huh. y yo quedé como, wow. Entonces, mmm, sí, sí he escuchado ese tipo de, de historias, pero también, para, para, para que sepa Silvia, no solo hablo de enfermedades, hay momentos claves en la vida de las personas que ese animal se convirtió en un ángel, o, o el humano se convirtió en el ángel del animal, y, que, y por eso crearon una conexión espectacular, hay unas historias muy bonitas, pero sí, lo que tú dices, sí, también lo he, lo he, lo he vivido.
0: Ustedes saben que, eh, pues que yo trabajo con todo el tema del misterio, y dentro de, una, dentro de un libro que tenemos como referente en, en el programa, hay un capítulo que se llama La psiquis de los animales, entonces lo que explican ahí a través de muchos experimentos es que los animales desarrollan tanto sus instintos que lo que logran es precisamente poder conectar con la energía de su amo y de esa manera recibir todas esas cosas negativas, ya sea enfermedades, temas psicológicos y asimismo por eso se da esa respuesta. Y ellos lo justifican precisamente, eh, pues todas estas personas que hicieron estos estudios lo justifican precisamente en el desarrollo que tienen eh, los animales con sus sentidos. Es común saber que el animal escucha más que nosotros un ruido, que tiene mucho más desarrollado su olfato y quizás por eso era Daisy que tu gatico podía detectar ese cáncer que tenías, aunque tú ni siquiera lo habías sentido ves o que el gato de Ana pudo controlar esa ansiedad, porque quizás él la sintió primero que ella y sabía cómo reaccionar frente a esa situación
2: sí. en el primer po podcast que hago que es solo narración, en ese no tengo entrevista porque es dedicado a Corben eh, hablo de eso porque el felino no es tan adelantado olfativamente como el canino, uh -huh. como el perro pero el gato, es que el, el gato, o sea, si este si este gato fuera más grande, ya hubiera matado a, a ciertas personas que no le cambian. Ellos son, esos felinos, ustedes los ven, ellos son cazadores. Entonces, ellos analizan sus presas. Entonces, como acá cazan es mosquitos, porque acá, ¿qué van a cazar? Entonces, se la pasan es analizándolo a uno. El movimiento, el ánimo cómo camina, claro. todo, o sea, uno se vuelve una presa y ellos analizan eso, entonces, eso que tú dices, Johanna, es pertinente porque yo creo que él analizó algo, hasta el humor de uno, o sea, él, ¿entiendes? Pues son animales, sí, Adam, y ese es su ese magia. Por ejemplo. Miren que yo pude despedirme de mi abuelita si no hubiera, o sea, si no hubiera sido por Satki, que es el perro de mi familia, o sea, el perro de, de mi hermana, de mi mamá y mío, eh, yo no me hubiera podido despedir de mi abuelita. Mi abuelita, el día que ella falleció, el primero de enero de 2021, 2022, corrijo, del año pasado, de 2022, y el 31 de diciembre estábamos todos reunidos y Sadki empezó a jalarle la pijama a mi abuelita, la teníamos sentada, y jalele la pijama con la boca, con, la, con el hocico y la jalaba y la jalaba, le empezó a morder las, las babuchas y la miraba y empezó... Y lloré, lloré, lloré. Yo la ve, yo lo veía y yo decía, mi abuelita estaba ya muy enferma. Y, y después de verlo en este episodio de, de entrar como en, como en crisis al, alrededor de mi abuelita, mi abuelita la acostaron y se fue todo el mundo a la habitación. Y yo dije, mi abuelita se va a ir. O Sadki no estaba normal. O sea, aquí no es, nunca hace una cosa de esas con mi abuelita. Me acerqué y abrazé a mi abuelita y me despedí le dije, abuelita, te amo con todo mi corazón. Gracias por ser la mejor abuelita del mundo. Y mi abuelita falleció unas horas después, el primero de enero y yo le debo eso a Sadki, y Sadki tiene un nombre muy especial, Satqui, se llama Sadki por el arcángel Sadkiel, que es el arcángel del perdón, el transmutador, además es de lengua morada, es un chau chau, y el morado es el representativo de ese arcángel, y para mí, en este momento le debo a otras cosas que algún día les contaré, pero le debo también haberme podido despedir de ella, porque fue ese episodio en particular el que me hizo dar cuenta de eso, y ahí está lo que dice Johanna, ¿no? entonces ese instinto... Eh, al máximo de ese sexto sentido que no tenemos eh, de cómo percibir que, que una vida estaba a punto de apagarse. Bueno, pues entonces
1: eh, la invitación para que escuchamos es doctor
2: Catarsis,
1: ¿no?
0: Sí. ¿Lazy?
2: A partir del 14 de febrero vamos a estar muy activos en Instagram y ahí les estaremos hablando de cuándo sacamos nuestro primer podcast, pero va a ser en febrero. Y, y es un tema personal, o sea, lo hago porque se me da la real gana. Entonces, eh, eso me gusta mucho, me divierto mucho y lo que también tiene un valor grande es que lo hago con mi hija, que se ha vuelto mi productora, eh, partner, armamos empresa las dos. Digamos Super. que este tiempo ha sido valioso y este proyecto ha sido muy valioso para ver que... Que hice un buen trabajo como mamá y ahora voy a ver cómo me va como mamá gatuna. Pero como mamá, así me fue bien.
1: Sí. Bueno, pues entonces ya saben, doctor... Doctor Catarsis y Calzones y Café en redes sociales, ya saben, uh -huh. nos pueden ver ahí uh -huh. nuestros corticos eh, de todos los temas que vamos a estar hablando en esta nueva tercera temporada de Calzones y Café así que nos vemos por ahí en esas redes, chao, chao
2: chau, chau. Chau. Y no tengan mascotas porque sacan lo mejor de ustedes
0: <risa> gracias por estar aquí este es tu espacio, tu podcast nuestro espacio Calzones y café, temas de finanzas, mente, psicología, amor y tendencia.